Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 15 tháng 11 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Thánh cha Francisco gửi sứ điệp cho ngày giới trẻ thế giới lần thứ 38, chia sẻ niềm vui và hy vọng của Chúa Kitô phục sinh. Lần đầu tiên một giám mục Bắc Kinh đến thăm Hồng Kông Bốn tháp tông đồ đền thờ thánh gia ở Barcelona được khánh thành Và các kỳ tô hữu tại Pakistan ngày càng bị đe dọa Sau đây là phần tin chi tiết Đức Thánh Cha Francisco gửi sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 38 Chia sẻ niềm vui và hy vọng của Chúa Kỳ Tô Phục Sinh trong sứ điệp cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 38 được công bố vào ngày 14 tháng 11 vừa qua Với chủ đề Hãy vui mừng trong niềm hy vọng Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi giới trẻ hãy trở thành ánh sáng hy vọng trong một thế giới đang phải chịu đựng chiến tranh, bạo lực, đau khổ và tuyệt vọng. Đức Thánh Cha nói, được Thiên Chúa tạo dựng theo hình ảnh của Ngài, chúng ta có thể trở thành dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa, điều mang lại niềm vui và hy vọng ngay cả trong những lúc tuyệt vọng. Ngày giới trẻ thế giới lần thứ 38 tại các giáo phận sẽ được cử hành vào Chúa Nhật ngày 26 tháng 11 năm 2023 nhằm lễ trọng kính Chúa Kitô Vua. Kể từ khi Thánh Giáo Hoàng do An Phao thứ hai thành lập Ngày Giới Trẻ Thế Giới vào năm 1985, hàng năm sự kiện này lại được tổ chức tại các giáo phận địa phương. Ngày Đại hội Giới Trẻ Thế Giới tiếp theo sẽ được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc vào năm 2027. Các bạn trẻ cũng được mời tham dự năm Thánh Giới Trẻ tại Roma trong năm Thánh 2025. Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Francisco cũng nhấn mạnh rằng chúng ta đang sống trong một thời điểm mà đối với nhiều người trong đó có giới trẻ, niềm hy vọng dường như vắng bóng. Đức Thánh Cha đã đưa ra tỷ lệ tự tử cao ở thanh thiếu niên và thanh niên ở một số nước là dấu hiệu rõ ràng về mức độ trầm cảm trên thế giới. Ngài nói thêm, trong những hoàn cảnh như vậy, làm sao chúng ta có thể cảm nghiệm được niềm vui và hy vọng mà Thánh Phaolô nói đến, Đức Francisco nói. Có nguy cơ là thay vào đó, chúng ta sẽ rơi vào tình trạng tuyệt vọng, nghĩ rằng làm điều tốt là vô ích vì điều đó sẽ không được ai đánh giá cao hoặc thừa nhận. Chúng ta có thể tự nhủ như ông Job, vậy thì niềm hy vọng của tôi ở đâu? Ai sẽ nhìn thấy hy vọng của tôi? Đức Thánh Cha Francisco nhắc lại rằng, niềm vui không phải là sản phẩm của những nỗ lực, kế hoạch hay kỹ năng của con người chúng ta, mà là năng lượng sinh ra từ cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Niềm vui Kitô giáo đến từ chính Thiên Chúa, từ sự hiểu biết của chúng ta về tình yêu của Ngài dành cho chúng ta. Đức Thánh Cha đưa ra hai lời khuyên để giữ cho niềm hy vọng tồn tại, đó là dành thời gian hàng ngày để cầu nguyện và quyết định sống trong hy vọng. Ngài nói, mỗi ngày hãy cố gắng chia sẻ một lời hy vọng với người khác, hãy cố gắng gieo mầm hy vọng vào cuộc sống của bạn bè và mọi người xung quanh bạn. Lần đầu tiên một giám mục Bắc Kinh đến thăm Hồng Kông Đức cha Du Xe Lý Sơn, Chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc sẽ viếng thăm Hồng Kông trong 5 ngày từ 14 tháng 11 theo lời mời của Đức Tân Hồng Y Stefano Chu Thủ Nhân, giám mục Hồng Kông. Chuyến viếng thăm này đánh dấu chuyến đi lịch sử đầu tiên kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican 70 năm trước đó. Đức Tổng giám mục Du Xe Lý Sơn là Chủ tịch Hiệp hội Công giáo yêu nước Trung Quốc, tổ chức công giáo do nhà nước quản lý ở Trung Quốc đại lục do Ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát. Đức Tổng giám mục Lý Sơn được tấn phong Tổng giám mục Bắc Kinh vào năm 2007 với sự chấp thuận của Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 sau khi được chính quyền Trung Quốc bổ nhiệm vào chức vụ này nhiều tháng trước đó. Ngài là giám mục đầu tiên được thánh hiến ở Trung Quốc. 
vị giám mục Trung Quốc bắt đầu chuyến viếng thăm Hồng Kông vào tối thứ hai với kinh chiều trong nhà nguyện của văn phòng giáo phận Hồng Kông, sau đó là trao đổi quà tặng. Đức cha Lý Sơn sẽ tặng Đức cha Chu Thủ Nhân một bức ảnh kính màu của đấng đáng kính Matteo Ricci. Đáp lễ, Đức cha Chu Thủ Nhân đã tặng giám mục Bắc Kinh một bức tranh bảng gỗ của Thánh Phaero và Phaolô. Trong chuyến viếng thăm, Đức cha Lý Sơn sẽ gặp gỡ các nhân viên từ các văn phòng giáo phận khác nhau để thúc đẩy những trao đổi trong tương lai giữa giáo phận Hồng Kông và Tổng giáo phận Bắc Kinh. Ngài cũng sẽ đến thăm chủng viện Chúa Thánh Thần Hồng Kông và nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Theo Đức cha Chu Thủ Nhân, chuyến thăm của Đức cha Lý Sơn rất có ý nghĩa vì nó thúc đẩy sự kết nối giữa con người với nhau. Vào tháng 4 trước đó, Ngài cũng đã đến thăm Bắc Kinh, trở thành vị giám mục đầu tiên của Hồng Kông có chuyến thăm chính thức tới thủ đô của Trung Quốc sau gần 30 năm. Bốn tháp tông đồ đền thờ thánh gia ở Barcelona được khánh thành Chủ nhật ngày 12 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Bernardino Aouja, người Philippines, sứ thần tòa thánh tại Tây Ban Nha, đã chủ sự thánh lễ và làm phép bốn tháp tông đồ trong đền thờ thánh gia ở Barcelona với 2.000 tín hữu tham dự. Được khởi công xây dựng vào năm 1882, đến nay đã được 141 năm. Đền thờ này nổi tiếng bậc nhất trên thế giới. Theo như dự kiến, công trình đền thờ sẽ hoàn thành vào năm 2026, nhưng nó khó có thể đạt được vì nhiều lý do. Đền thờ thánh gia được kiến trúc sư Antoni Gaudi gọi là đền thờ xá tội của thánh gia thất. Mỗi ngày thu hút hàng chục ngàn tín hữu và du khách đến kinh viếng. Đây là điều duy nhất trên thế giới khi có đông đảo khách đến tham quan, viếng thăm một thánh đường đang được kiến thiết. Khi nhìn đền thờ từ bên ngoài, với 18 tháp chuông, mặt tiền và các tường, người ta dễ nhận thấy mình đang đứng trước thực tại giáo hội với ngọn tháp cao nhất cũng là tháp chuông được dâng kính Chúa Giêsu Kitô được bốn ngọn tháp bao quanh dâng kính bốn thánh sử phúc âm hậu trầm của đền thờ như cung lòng người mẹ được dâng kính đức trinh nữ Maria ngoài ra có 12 ngọn tháp tượng trưng cho 12 tông đồ mỗi nhóm được chia có bốn vị ở ba phía mặt tiền chính tương ứng với ba giai đoạn cuộc đời của chúa cứu thế là giáng sinh khổ nạn và phục sinh với việc làm phép bốn tháp tông đồ này cho đến nay đã có 13 tháp trong tổng số 18 tháp được hoàn thiện Cách đây 13 năm, vào Chủ nhật ngày 7 tháng 11 năm 2010, trong cuộc tông du tại Tây Ban Nha, Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã chủ sự thánh lễ thánh hiến đền thờ thánh gia. Kiến trúc sư Antoni Gaudi đã qua đời vào năm 1926 vì tai nạn giao thông, thọ 74 tuổi. Vào ngày 12 tháng 4 năm 2000, sau 8 năm chuẩn bị và được sự chấp thuận của Bộ Phong Thánh, Tổng giáo phận Barcelona đã chính thức mở án điều tra để xin phong chân phước cho ông. Hồ sơ đã được chuyển về Bộ Phong Thánh để cứu xét. Các kỳ tô hữu tại Pakistan ngày càng bị đe dọa Trong một thông báo được công bố vào ngày 13 tháng 11 vừa qua, nhân ngày thế giới các kỳ tô hữu bị bách hại có tên gọi là Thứ Tư Đỏ. Chuck Cagney-Warner, giám đốc tổ chức Missio Áo, nói rằng tại Pakistan, các kỳ tô hữu nam nữ bị coi như những công dân hạng nhì Họ không có cơ hội học lên cao và thường bị kết án vì luật bất công, chống phạm thượng Hồi giáo. Chỉ có gần 2% dân số Pakistan là tín hữu Kitô trong một nước đại đa số theo Hồi giáo. Các Kitô hữu ngày càng bị bạo lực và cưỡng bách phải trở lại Hồi giáo, bị nhà nước áp bức. Như tại Jaranwala, ở miền đông bắc Pakistan, 25 nhà thờ và 400 ngôi nhà của các tín hữu Kitô giáo đã bị đốt phá vào tháng 8 năm nay. Từ vài năm nay, Tổ chức Missio Áo hỗ trợ tổ chức tên là Christian True Spirit, tinh thần Kitô đích thực ở Pakistan dấn thân bênh vực quyền của các tín hữu Kitô bị bách hại 
đặc biệt bảo vệ các thiếu nữ và phụ nữ Kitô. Tổ chức này đại diện và bênh vực các Kitô hữu bị cáo và điệu ra tòa, cầu nguyện và tài trợ các anh chị em bị bách hại. Nhân thứ tư đỏ, tổ chức bác ái quốc tế trợ giúp các tín hữu Kitô đau khổ, lưu ý dư luận về số phận 220 triệu Kitô hữu bị bách hại trên thế giới. Tại nhiều nước, nhân ngày thứ tư đỏ này, các nhà thờ chính tòa, đan viện và đền đài được chiếu đèn màu đỏ. Tại Áo, cả quốc hội, nhà thờ chính tòa Thánh Stefano và một số nhà thờ khác cũng được chiếu đèn màu đỏ bên ngoài nhà thờ và các bức tường. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, lẽ tự nhiên chúng ta thường có quan niệm rằng một sự chia xa là khi chúng ta có người thân đã qua đời. Nhưng sự chia xa ấy không dừng lại ở đó, nó trở nên đau đớn và dướm máu hơn gấp trăm ngàn lần khi nó xảy ra ngay nơi những người còn đang sống, còn đang hiện hữu với nhau. Khi mà những sự bất hòa, ganh ghét, đố kỵ liên tiếp xảy đến gây nên sự xa mặt cách lòng. Bài viết Chia xa dưới đây của thầm lặng AA phần nào nói lên nỗi thao thức với mong ước. Mọi người biết quý trọng những giá trị của tình thân và được sống hạnh phúc hơn. Kính mời quý vị cùng lắng nghe. Tháng 10 qua đi, nhưng chỗ cho tháng 11 tới. Có lẽ cái tháng làm cho lòng bao nhiêu người hồi tưởng lại những chuyện của cuộc đời mình với những người đi xa. Nói cách khác, đó là những người đã tạm biệt thế gian này để trở về với đấng đã cho chúng ta được sinh ra trên cõi trần. Nó làm sao quên được Cái ngày nhận cuộc điện thoại báo tin Một người bạn của nó đã ly trần Nó không thể tin vào điều đó Bởi mới ngày nào Còn nói chuyện hỏi thăm nhau Về sức khỏe và công việc làm ăn Mọi thứ vẫn ổn Không có gì là bất thường Ấy thế mà Đùng một cái Ra đi trước sự đau thương ngỡ ngàng của bao người Ra đi một cách đột ngột Không một lời từ biệt Để rồi Nó không có cơ hội nói với bạn một lời an ủi, một lời động viên Trước khi bỏ lại sau lưng bao nhiêu việc còn giang dở Như thế để có thể nói Ai cũng có nỗi xót xa riêng, nỗi đau riêng Khi mà người thân của mình hay ra đi Đó là một nỗi đau mà có lẽ mỗi người chúng ta ai cũng phải trải qua Cũng có những nỗi đau mà nó liên tưởng đến Đó là nỗi đau của những người đang còn sống với nhau Nhưng xem nhau như đã lìa xa Nỗi đau đó có lẽ đau gấp nhiều lần, bởi đó là nỗi đau của sự bất hòa trong gia đình, bố mẹ và con cái hoặc anh chị em với nhau. Không những thế, có những nỗi đau mà bố mẹ làm cho con cái phải sống trong sự thiếu vắng tình yêu. Đó là nỗi đau đớn khi vợ chồng bất hòa, sống với nhau như hai người xa lạ, xem nhau như là kẻ thù của nhau. Nghĩ tới như thế, nó mới hiểu được rằng, đâu phải người thân mất đi mới gọi là chia xa. Đang còn sống với nhau mà xem nhau như kẻ thù thì cũng là chia xa rồi Như thế để nó hiểu hơn Đã có chia xa là có đau khổ Có những giọt nước mắt Có những tổn thương Thiết nghĩ rằng để không có những giây phút chia xa Để không có những giọt nước mắt rơi trên hai gò má Chúng ta cần có sự bao dung Cần có sự tha thứ Và điều quan trọng hơn hết đó là Nhận ra những sai lỗi của mình Chúng ta không biện mình do người này người kia đã làm mình tổn thương mà chúng ta luôn nhìn nhận dù sao trong mọi biến cố đều có lỗi của mình Như thế để chúng ta xin lỗi nhau chấp nhận những khuyết điểm của nhau để rồi bổ túc cho nhau Có lẽ một gia đình vợ chồng và con cái hay một cộng đoàn 
mà sống như thế sẽ hạnh phúc biết chừng nào. Nếu chúng ta sống được như vậy, cho dù cuộc chia xa nào đi nữa thì chúng ta cũng thấy hạnh phúc vì đã đong đầy hạnh phúc cho nhau, không còn một sự chia xa của sự tổn thương. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.